0: Ludzie, halo, dzień dobry, to ja, wasza przyjaciółka internetowa, nie no żartuję, ale stęskniłam się za tym, stęskniłam się za nagrywaniem, stęskniłam się za Audacity, moim programem, w którym nagrywam swoje podcasty, um, stęskniłam się w ogóle za echem mojego głosu w słuchawkach, jakkolwiek to brzmi. Um, ale wiecie co? Ja wiem, że nie było mnie miesiąc i pewnie sobie myślicie, za kogo ona się uważa, co ona robi, że niby nagrywa podcast, ale jej nie ma miesiąc, cztery tygodnie, prawie pięć i, i co? I my mamy jej słuchać? Dlaczego? Ludzie, powiem Wam tak, Mam na to bardzo wiarygodne wytłumaczenie i wiecie, to nie jest takie usprawiedliwienie typu, nie wiem, idę do lekarza rodzinnego i powiem, panie doktorze, boli mnie noga, weź mi pan napisz usprawiedliwienie na WF, bo, bo nie chcę ćwiczyć. Bo nie chcę się przebierać w tej małej szatni, przemokniętej potem po prostu, wiecie, gdzie w ścianach, kurwa, jest ten pot, bo tam jest po prostu, no dramat, nie ma wentylacji, nie ma nic i nie chcę po prostu uczestniczyć w czymś takim, w takiej organizacji, w sekcie, no. Nie mam ochoty, panie doktorze, to, że napisz mi Panu nie Nic z tych rzeczy, bo mi pierdolnął laptop. Tak na amen, tak dziękujemy Kasia, do widzenia, mamy Cię w dupie i koniec. Oglądaj sobie Netflixa na telefonie, yy, nie będziesz miał kontaktu ze światem przez dwa tygodnie. No. I, I tak było i ja o tym opowiem, bo to, to też jest temat, jak wrócić to kurwa z dramatem, nie jak to ja, bo wcześniej był mniszek lekarski. I dziękuję za miłe słowa o mniszku lekarskim, bardzo doceniam, bardzo mi miło. Chciałam go zrobić, wyszło tak, jak chciałam, o, w ten sposób. Um, jak już widzicie, dzisiejszy odcinek będzie o gradobiciu. I gradobicie to nic innego, jak bardziej gwałtowne, czy ekstremalne opady gradu, kurwa. A grad to jest taki bezsensowny element atmosfery, kurwa, ja nie wiem, jak to się mówi, opad atmosferyczny, okropny. Ja w ogóle nie rozumiem całej koncepcji gradu. Po co ja mam mieć jakieś kulki pół lodu, pół śniegu, które nie mają żadnego celu? Albo niech spadnie śnieg, który się potem zamieni w lód pod wpływem temperatury. Ja nie wiem, ale po co mi, kurwa, z mają spadać kulki, które mnie walną w łeb, niczym... Jakbym tak chciała, tym sobie kupiła pistolet na kulki, bym strzelała, tak? Po co to komu? Ja nie rozumiem, nie rozumiem ideologii, kurwa, za gradem. Nie, nie potrafię zrozumieć i matko, naturo, wytłumacz mi, bo nie czaję. Nie rozumiem. I gradobicie powoduje zniszczenie. Czejcie, ono niszczy. To tak jak, nie wiem, y, lawina śniegu, burza śniegowa. I burza śnieżna, nie śniegowa. Kasia. Um, jak już mówiłam wcześniej, polski nigdy nie był moją moc, mocną stroną, więc przepraszam. Um, co ja mówiłam? A, wyładowywałam moją... Wyładowywałam? Wyładowałam? Wyład... Sprawdziłam, wyładowywałam swoją frustrację na temat gradu i trochę za dużo przeklinałam chyba, ale już trudno, idę dalej, bo jakby nie mam, nie mam czasu ani ochoty się z tym pierdzielić. Um, no i ten grad... Jak już bardzo, wiecie, bardzo emocjonalnie podeszłam do tematu przez chwilę. Jakby zapomniałam i nic nie widziałam. Myślałam tylko o tym gradzie i o, o swojej frustracji. Um, ten grad jest bez sensu, ale zniszczył mi życie. Zniszczy komuś, może zniszczyć komuś życie, tak? I tak samo ja mam kilka takich sytuacji, które się zdarzyły, a nie powinny były się zdarzyć nigdy. I, i zacznę od najbardziej aktualnej historii, która wydarzyła się 8 marca 2021 roku, w Dzień Kobiet. Hmm, zaczęłam dzień, wiecie, wstałam, zjadłam, miałam terapię, super, tam dogadałam się z moją terapeutką, było wszystko fajnie, ekstra. Nagrałam dla Was podcast, nagrałam odcinek podcastu i było ono o kobietach i on był w ogóle... W... W wykurwiony w kosmos. Ja, tak mi się podobał ten odcinek, ale wiecie, to jest ocena subiektywna, nieobiektywna, no bo y, mówię o swojej, swojej kreatywnej pracy. Um, ale jak tylko skończyłam nagrywać podcast i wiecie, ja już go miałam w, załączyć na stronę, poszłam siku. Mówię, dobra, wysikam się, zrobię to na spokojnie, nie ma co i tak jest, co to była? Trzecia, czwarta nad ranem, jak ja to kończyłam. Um, ja wychodzę z tej łazienki i ja patrzę, a mój laptop pierdolną. Wiecie, czarny ekran i widzę jakieś czerwone cyfry, czerwone liczby i mówię, o co tutaj chodzi? I patrzę, że Dell jakieś, jakąś aktualizację zaczął robić, nie? I patrzę, error, nie? Ja mówię, nie, nie mam na to czasu, ludzie, nie mam na to czasu. I pierwszą moją taką yy, po prostu falą gorąca było to, że Jezu, usunie mi się cały podcast. Wiecie, to, to było moją taką domeną. Mówię, nie no kurwa, no nie może być, bo spędziłam na tym yy, ładnych kilka minut, kilkanaście minut i też w to w swój czas i wszystko. Mówię, no nie, no nie może być. Ludzie, podczas tej aktualizacji stworzyła mi się enkrypcja dysku, czy enkrypcja? Disk encryption. Ja nie wiem, jak to jest po polsku, bo informatyk ze mnie żaden, kurwa, ja umiem włączyć i wyłączyć swój komputer, naprawdę. Um, i Microsoft stworzył coś takiego jak BitLocker podczas tej aktualizacji? Nie wiem, o co chodzi. Ja nigdy czegoś takiego nie włączyłam i potrzebowałam jakieś 48 cyfrowego klucza, żeby włączyć w ogóle mojego laptopa, nie? Ja sobie myślę, pierdole, sprawdzę w swoim koncie Microsoft, nie ma tego klucza. Mówię, co ja mam zrobić? No jakby zesrać się i tak chodzić, bo chyba tylko to mi pozostało w tym momencie. I wiecie, i musiałam się skontaktować z moim ojcem, gdzie ja z moim ojcem nie rozmawiałam normalnie od nie wiem, prawie trzech lat, um, i bo faktura Dela, czyli mojego laptopa była na niego, więc jakby miała się kontaktować z Delem, to tylko i wyłącznie jakby, jakby upoważniony jest tylko mój ojciec do takich rozmów, tak? No to dzwonię do niego i się pytam, ojciec, czy ty włączyłeś Bitlockera? A on mówi, co to jest? Mówię, zajebiście odpowiedziałaś mi na pytanie właśnie, bo na pewno tego nie zrobiłeś. I ona mnie mówiła, co żeś zrobiła? Mówi, ja mówię, nic nie zrobiłam, laptop mi pierdolny. Mówi, dobrze, to przyjedź. Już, wiecie, w głowie mówię, ja muszę tam jechać, będzie cały dym i wszystko. Um, no i dobra, no i stwierdziłam, że zacieram kiece i lecę, no bo co mam innego zrobić, trzeba pójść ogarnąć ten problem, tak? No i pojechałam do tego ojca. No i ojciec dzwoni do Dela. No i Del, że nie, że w ogóle spoko, że to, ale straci pani wszystkie dane. Ja sobie myślę, kurwa, przecież jestem na tyle głupia. I wiecie, ja rozmawiałam o tym z Mieszkiem i Mieszko mi już dał taką bardachę o tym, że, Kaśka, jak to, ty nie, jak, jakim cudem ty nie miałaś kopii zapasowej swoich wszystkich danych? A on Mieszko, takim. I czajcie, co jest najlepsze? Ja przez tydzień przed tym wydarzeniem, od 1 marca. Tak chodziłam, mówię, Kasia, zrób sobie kopię zapasową. Tak, wiecie, robiłam sobie herbatę, mówię, zrób tą kopię zapasową. Oglądałam jakiś serial i mówię, Kasia, zrób tą kopię zapasową. I mówię, a dobra potem, a dobra potem. I jak pierdolnęło, tak osiwiałam. Ja nie wiem, po prostu żart. To jest po prostu jedna wielka żenada, no, to, co się odwaliło. I, i, i ja nawet nie wiem, jakie ja mam to skomentować, bo mówię, danych nie stracę, jakbym miała się zestrać. no, bo mam licencjat na laptopie, mam wszystkie pliki to z uczelni, z trzech lat studiów. Kurwa, ja kopię zapasową ostatni raz zrobiłam w 2018 roku. Tak, jestem debilem. I przyznaję się do tego otwarcie. Ja mówiłam wcześniej, ze mnie Einstein żaden, no. Wszystko było na na moim laptopie, tak jak, nie wiem, jakby mi ktoś ukradł tego laptopa, odpukać, a kurwa nie, wszystko miej na laptopie, kasza, nie no, chilluj, nic się nie dzieje, wszystko fajnie i pierdolne, no Jak to mówią, nadzieja matką głupich i nadzieja chyba jest moją matką, bo głupia jestem w stu procentach, no. I nie miałam tej kopii zapasowej, wiecie, ja już obsrana siedzę tam do ojca. Oczywiście ojciec z gębą do mnie, że jak ty nie masz zrobionej kopii zapasowej, przecież jesteś na trzecim roku studiów, kończysz za dwa miesiące. Jakim, jakim cudem, wiecie, tak się nosił. wie ojciec, kuwa, ja to wszystko wiem, ty mi teraz będziesz tutaj dawał yy, wykład na ten temat, ja rozumiem, że ty jesteś sfrustrowany, a ja co mam czucia? Kisiel w gaciach, no. Ja mówię, nie, to jest koniec mojego życia w tym momencie, ja idę rzucić się z góry. Nie wiem, jakiej, ufa, Golgoty chyba, bo nic innego by nie obrazowało mego bólu. Nie wiem. Czekajcie, bo muszę siąść normalnie. I dobra, no to ten dela zrobił jakby skan dysku twardego i że nie było żadnego problemu, no to dobrze, bo tam, czy, tam się buli wszystkie pieniądze, tak? No i powiedział, że problem jest z Microsoftem. No to ojciec i ja dzwonimy do Microsofta cztery godziny rozmawiałam z Microsoftem, rozumiecie? Cztery godziny. Ja myślałam, że mózg mi wyparuje i wyjdzie mi uszami. Przecież to jest nienormalne, to jest chore. O czym ja miałabym rozmawiać cztery godziny? Ja, kurwa, jak dzwonię do mei czy do dziewczyn ja, my gadamy max godzinę, bo o czym to gadać? Przecież tego si I tu w tej podczas tej rozmowy z Microsoftem wszystko było wałkowane po, po raz 15. Zadawała mi pytanie, mówię, bo odpowiedziałam Ci na to pytanie pięć minut temu. I widzicie takie wałkowanie, ja byłam tak zmęczona psychicznie i fizycznie, już mówię, nie, w dupie mam tego laptopa, koń no i był jakiś problem, bo ta y, pani, która nam pomagała, chciała zainstalować coś tam, żeby y, zachować dane. Jakby y, ten, co to było? Zainstalowanie systemu Windows 10 po raz kolejny, um, ale z opcją, żeby zachować dane. No i już mamy to zrobić, ale odebrał jakiś inny facet, bo trzeba było się rozłączyć oczywiście, zadzwonić jeszcze raz. Um, no i ten facet mówi, ale przepraszam, bo Państwo mają Bitlockera, a to nie zadziała że tutaj trzeba wszystko zresetować. Ja mówię, kurwa. Jeszcze się pytamy, że, że jakim cudem miałam Bitlockera, skoro go nie włączyłam. A facet z Microsofta mówi, nie, no to jest wina Della, no bo zrobili taką aktualizację i Dell ma to jakby bardzo znane jest to w Delu, że właśnie w ich modelach i w ich laptopach dzieje się, jak to powiedział ładnie, glitch in the system, kurwa, tak jakbym, nie wiem, podróżowała w czasie w serialu Dark, jak ktoś widział na Netflixie, no po prostu kosmos ja... powstało coś na moim laptopie, czego po prostu nie ma tak powiedział Microsoft, tego w ogóle nie powinno być, bo pani mam Windows 10 edycja domowa a nie edycja biznesowa, ja nie wiem ja, wiecie co ja tam siedziałam i wesoła, bo ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie ja czułam się w Matrixie, jakbym była w Matrixie no tyle. I wiecie, tutaj rozmowa, tu to, no to ojciec się wkurwił i powiedział, ja chcę gadać z naczelnym, jakby ze superwajzorem waszym, dajcie mi dyrektora kogokolwiek. No i ten facet, no to, to, to dopiero jutro, no to jak nowo do ojca jadę, no bo co? Ja tak przez cały tydzień jechałam do ojca, bo to nie zostało rozwiązane. No i ten powiedział, że a, no to trzeba zrobić aktualizację, ale w drugą stronę. Tego, tej aktualizacji, że trzeba to, ją cofnąć. A ten facet od Dylan na to odpowiedział, że no ale jeżeli kochanie, jeżeli tak zrobimy, no to pierdolnie ci dysk twardy. No i weź tutaj kurwa zesraj się teraz. Co zrobisz? Jak nic się zrobisz? I ja już tam siedziałam i mówię No i mówił, że do informatyka, do informatyka to może odblokuje tego, że ten dysk odblokuje z danymi, że wiecie, pomimo tej enkrypcji kod da Vinci mogłoby to być jedno i to samo. Czarna magia że idźcie do informatyka, że ale wiecie, korona, więc wszystko jest zamknięte. Um, no i tam ojciec do swojego informatyka, bo mój ojciec ma biuro, bo jest księgowym, no i tam pisze do swojego informatyka, że mówi, oj Wimel, weź, czy, czy, czy wiesz, jak to zrobić? A on mówi, stary, ja nie robię w ogóle laptopów, ja się zajmuję komputerami i boję się dotknąć tego laptopa, bo nie jest na tyle cienki, że może pierdolność, plus to jest Dell, a Del ma specjalne klucze do otworzenia laptopu, chuj wie, coś tam pierdolił. No i że on tego nie zrobi. No i tam pytał się swoich kolegów, no i też tego nie zrobił. No i dobra, ja zaczęłam szukać w internecie znalazłam jakąś um, opcję. Ja już byłam u babci wtedy, w weekend byłam u babci. No i babcia, no Kasia, to jak pojedziesz do Polski, to zawieź do informatyka. Ja mówi mówię, babcia, kiedy ja pojadę do Polski? W 2023 roku? bo ja nie mam tyle czasu, ja kończę studia za dwa miesiące. Jak ty, co ty co... tam mówi, zaczęła się śmiać. Mówi, babcia, to nie jest czas na żarty, bo moje życie to jest żart w tym momencie. Nie potrzebuję więcej. Um, no i znalazłam tego informatyka, no i tam pojechałam we wtorek, pamiętam. No i informatyk się tak na mnie spojrzał. Mówi, pani jest pojebana. Mówi, a dlaczego ja? A on mówi, w ogóle to trzeba pozwać, to, 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 to pozwać, bo to... A bez tego klucza nie pójdziesz, ani w jedno, ani w drugo. I wiecie, ja, ja zdesperowana po prostu, mówię chuj, może hakera, bo zaczęłam czytać, oczywiście, na Redditie I tam przez ostatnie dwa tygodnie było bardzo dużo takich przypadków w delu, że właśnie ta inkrypcja dysku, dysk encryption, nie wiem dalej, jak to się mówi, z danymi, że nie ma się dostępu do, tych, do tego. I czajcie, ja siedzę tam, i mówię, dobra, no to szukam hakera. I wiecie, szukam po YouTubie, kurwa. Ja się nie znam na tym w ogóle, ja jestem głupia, ja jest naprawdę. jak. <grym>, to jest żenada. To była jedna wielka żenada. Ja, ja się czułam tak, jakbym szukała krawcowej ładnie przed studniówką, tak jak szukałam. Czejcie, bo musiałam przy, przyciąć sukienkę. Um, no rzecz niemożliwa, no jak ja mam to zrobić? No i w końcu końców znalazłam jakiegoś hakera i wiecie, na reddicie i gdzieś tam, że o, świetny, świetny. Kość mnie tak wychujał na highs ja, aż mi wstyd, wiecie, ja byłam pod wpływem takiej desperacji. Ja tak chciałam zachować te dane, bo ja tam miałam zdjęcia z koncertu z Celine Dion. Ja miałam zdjęcia z Madrytu, jak pojechałam po maturze. Kasia, jeżeli tego słuchasz, weźmy mi, wyślij jakieś zdjęcia, bo ja wiem, że zapomnę zapytać się, um, czy, czy wyślesz mi zdjęcia. Um, w ogóle... No, ja no, nie mam zdjęć z Wrocławia, gdzie była u Karoliny też w 2018. Ze studiów to jakieś rzeczy, wiecie, takie najważniejsze zdjęcia to powysyłam na przykład mamie czy koleżankom. No, to takie rzeczy mam, to później pościągam. Ale kuwa mi było tak szkoda, bo ja mam taką ja przywiązuję taką sentymentalną wagę do zdjęć. Ja naprawdę jestem bardzo sentymentalną osobą, ja potrzebuję mieć coś nawet nie coś, wiecie, cennego, dla mnie zdjęcia są cenne, jak zobaczę, nie wiem, jakie lody, kurwa, jadłam w Madrycie, bo jadłam El Greya, pamiętam, I były super i miałam zdjęcie tych lodów mówię, no nie, no wszystko wyjebało w kosmos, no. I ten haker mnie tak wychujał, bo on, on się jakby tym zajmował. Ja straciłam Aż nie powiem Wam ile, na pewno nie tysiące, ale wysta za dużo, za dużo straciłam pieniędzy w akcie desperacji i mówię Wam, jeszcze co najgorsze, robiłam przelew bitcoinem, gdzie ja w ogóle nie wiem, co to jest, to jest kryptowaluta, a ja się czułam jak krypto człowiek. I, I ja nie wiedziałam, co ja tam robię, ale byłam tak zdesperowana. Mówię, no nie, ja byłam tak, jakbym była trzy metry pod ziemią. Mówię, no, no potrzebuję wejść z tego gówna, bo nikt mi nie chce pomóc i wszyscy mówią, że nie ma wyjścia z sytuacji. I po prostu, koniec końców musiałam wszystko zresetować. Telefon do Della, wszystko trzeba było zrobić. Wiecie, zresetowali cały system, straciłam wszystkie pliki, trzy lata studiów, dwa warte, na moim laptopie poszło się jebać. Ale ludzie, ja już się z tym pogodziłam, Czekajcie, bo jak miałam wymianę zdań z tym hakerem, z kamerem, to yy, miałam taki atak paniki, on był okropny, on trwał z dwie godziny i pamiętam, że byłam tak wykończona. I miałam okno otworzone na oścież, i ja byłam tak spocona, tak mi było gorąco. Ja, ja się czułam takim, miałam 45 stopni gorączki. Słyszałam całe, swój, całe swoje bicie. Słyszałam bicie swojego serca, ręce mi drżały. I mówię, Kasia, weź ty się, uspokój, bo ja przez dwa tygodnie żyłam w takim stresie. Czyli ja pisałam do swoich przyjaciół. Napisałam do pani Kasi, e, bo jej mąż jest informatykiem i tam mi pomagał. I w ogóle, no, wioska cała mi pomagała, moich znajomych oczywiście, bo koleżanka napisała do swojego kolegi, który studiuje. Yy, zabezpieczenia komputerowe, który na moją wiadomość głosową, jak miałam opisać, bo tam poprosił o to, żebym opisała sytuację, odpowiedział, what the fuck even? Dziękuję, więcej nie yy, Nic więcej nie trzeba. Kwintesencja całej sytuacji po prostu. Inna koleżanka napisała do swojej znajomej, która robi doktorat Was, computer science. No ja w ogóle siedziałam tutaj. Jakaś matka przy mojej przyjaciółki do mnie pisała, mówi, Kasia, czy wszystko dobrze, że ten, wszyscy byli w napięciu, bo to była sytuacja miesiąca. No, no a koniec końców poszło się wszystko jebać. No i tyle dziękujemy, do widzenia. Już się nauczyłam. Morał z tego taki, że będę robić kopię zapasowo co 30 sekund. Teraz nie ma opcji w ogóle. Um, Drugi morał jest taki, że nie zaufam nigdy nikomu w internecie <śmiech> i nigdy więcej nie użyję kryptowaluty. No. Bo nawet nie rozumiem całej tej koncepcji, tak jak nie rozumiem gradów. Jest bez sensu. No. Kolejną taką sytuacją, której ja nie rozumiem w ogóle, jak ona zaistniała, jak ona się odbyła, to jest czas, kiedy ja poszłam na yy, randkę z aplikacji randkowej. W ogóle to był pierwszy raz, kiedy ściągnęłam aplikację randkową. I już Wam opowiadam, to dzień przed spotkałam się z Wiką i oczywiście poszliśmy pić. No i poszliśmy sobie do baru i wypiłyśmy oczywiście za dużo na nasz budżet. Um, my tam gadamy, gadamy, mówi Kasia, weź ściągnij z aplikację randkową, co się będziesz, co, ży, ży, młoda jest, no jesteśmy w tym samym wieku. Baw się, nie? Ja myślę, weź Wika, o czym ty gadasz? Nigdzie, nigdzie nie idę, nie chcę mi się nic ściągać w ogóle. może debilów, gdzie ja będę się w to bawić? No tak, pijemy i pijemy i w końcu ściągnęłam to aplikację. I wiecie, tam z Wiką tam parujemy ze mną, że tam w lewo, w prawo, chuj wie, no, chuj wie. I wiecie, wróciłam do domu, pijana, w pięć dób. I położyłam się, wiecie przebrałam się, umyłam. Znaczy umyłam się, przebrałam, wszystko fajnie, poszłam, poszłam się położyć. I tam zaczęłam gadać z jednym typem. No i gadam z nim, gadam tam 5 minut i mówi, weź, ja do ciebie może zadzwonię, bo teraz wracam z pracy i ciężko mi, ciężko mi odpisać. Ja mówię, no dobra, no i wiecie, mój pijany mózg. Ja mam taką alternatywną wersję Kasi, wiecie. Ona istnieje tylko jak jestem pijana i to zależy też od mojego humoru, ale istniała i nazwę ją, nie wiem, Grażyna. No i Grażyna podaje swój numer i tam gada z tym typem i gadamy tak z pół godziny. I wiecie, i on mówi, a co robisz jutro? Ja tak, no jutro nie robię nic, bo to była chyba niedziela, w sensie to była sobota, kiedy z nim gadałam, a w niedzielę, że, że nic nie robię. A chcesz się spotkać? Może pójdziemy do baru albo gdzieś tam. Mówię, nie, do baru nie idę, bo w jak mam zajęcia. E, możemy pójść do muzeum. Idzie, kurwa. Ja nie mam nic przeciwko chodzeniu do muzeum, absolutnie. Ja lubię chodzić do muzeum, jeszcze zależy jakiego. Um, ja w Londynie, wiecie, mieszkałam już wtedy dwa miesiące, bo to był chyba listopad. I nie byłam nigdy w Muzeum Historii Naturalnej i nie byłam nigdy w Victorian Albert Museum. No i piszę tam z tym gościem. No i mamy się spotkać o godzinie 13 chyba na stacji metra Victoria w Londynie, gdzie to metro jest, ta stacja jest w ogóle jakimś kosmosem. W sensie to nie jest nic dziwnego, bo w Londynie są same takie stacje. I będę, kiedyś zrobię oddzielny odcinek stricte o Londynie i wtedy Wam opowiem o tych całych... jak coś, Nie łami główki, tylko te... Jak się mówi maze. Sprawdziłam w Google, to chodziło mi o, o labirynt. Będę mówić o labiryntach londyńskich. No, um, no i spotkałam się z nim. Wiecie, napisałam, W ogóle nie. Stop. Ja <grym> wstałam rano na takim kacu i tak sobie pomyślałam, mówię, kurwa, czy ty się z kimś umówiłaś? Wiecie, ja tak y myślałam o grażynie, bo Kasia normalnie by się czegoś takiego nie zrobiła. I tak patrzę w telefon. I w telefonie widzę, że... Pytam się go, czy, czy ja się z nim spotykam. Dzisiaj on mówi, no tak, no o 13, bo godzina 10. Mówi: ja pierdolę. Założyłam jakieś spodnie, założyłam jakąś bluzkę, kiwie skąd. Wiecie, ja się w ogóle nie ubrałam się jak na randkę. Ubrałam się tak, jakbym szła na wykład yy, zaspana. <śmiech> no i pojechałam na tą stację. Napisałam mu, gdzie jestem. czyli ja nawet nie pamiętałam, jak ten gościu ma na imię. To była taka żenada, to w ogóle podałam mu rękę i idziemy. I on mówi do mnie, że a może podjedziemy uberem, bo on jeździ wszędzie uberem. W ogóle sobie myślę, gościu, skąd ty przyszedłeś, Jakby Czy ty jesteś stworzony z pieniędzy, bo ja nie mam pieniędzy. Plus to muzeum jest 10 minut stąd piechotą, więc jakby idziemy. I poszliśmy do tego muzeum i on miał jakieś zupełnie inne zainteresowania niż ja, więc chwała Bogu, że byliśmy w muzeum, bo tak widzicie, w muzeum tak niezbyt się rozmawia. I ja byłam w, jednej, w, w jednym kącie wystawy, on był w drugiej, w ogóle ja sobie popatrzyłam, wszystko fajnie, wkurwił mnie, jak poszliśmy do tego muzeum historii naturalnej, bo I tam była wystawa geograficzna i ja bardzo chciałam na nią pójść. Ona była o trzęsieniach ziemi wszystko. On mówi, a nie, bo to nudne. A ja mówię, aha... Dobra, i sobie wróciłam kiedy indziej i sobie popatrzyłam. Ale to w muzeum jest fajne, bo tam są szkielety dinozaurów, jest w ogóle kosmos. Um, no i potem poszliśmy chyba do jakiejś kawiarni gdzie on mi postawił kawę i tam siedziałam i nie było o czym w ogóle rozmawiać, była taka żenada, Boże, co to było. I ja pamiętam, mówię, dobra, to ja idę do domu. I to była może, czekaj, ja się z nim spotkałam o pierwszej, to może jakoś o czwartej. Mówię do niego, dobra, ja wracam do domu, no bo, wiecie, coś tam nakłamałam. I pamiętam, że wracając na stację, bo chciał mi odprowadzić kawałek, on spojrzał się na wystawę noży. Wiecie, on był jakiś zafascynowany nożami. ja mówię, nie, spierdalam, Są jak najszybciej, bo jak mnie jeszcze zaćga, jakimś nożem, mówię, koniec, idę. I nigdy więcej się nie odezwałam tego gościa. Jeszcze w pociągu usunęłam w ogóle tą aplikację. Dziękujemy, do widzenia, no. E, I to była żenująca sytuacja. Nie powiem, że nie. Ja pamiętam, że wróciłam do domu i moja współlokatorka mówi do mnie, że gdzie byłaś? A ja mówię, no byłam w muzeum. I że powiedziałam, że pojechałam sama do muzeum. Ja jeszcze mnie ojebała za to, że, ja mog że ona mogła ze mną pojechać. Po, po dwóch miesiącach się przyznałam, że byłam na randce chyba, z gościem, z którym nawet nie wiedziałam, jak ma na imię. No. No, Kurwa, to jest żart. To jest po prostu jeden wielki żart. I takim żartem i taką sytuacją, której ja w ogóle nie rozumiem, to jest moja pierwsza płyta. Um, Czajicie... Moją pierwszą płytą była mandaryna, <słuch> Mandarynkowysen.com, czy coś takiego, widzicie to takie srebrne tło, gdzie mandaryna ma w ogóle to różowe wdzianko i jest wszystko fajnie. Nie rozumiem, jak to się stało, no. Ja byłam wychowywana w domu, gdzie, nie wiem, słuchano Queen i Michaela Jacksona i i Prinsa, i Celine Dion, i Tiny Turner, i Czerwonych Gitar. I ja, kurwa, wychodzę i moją pierwszą płytą w życiu jest mandaryna. Mandaryna, rozumiecie? Ja nie wiem, może, może miałam 3 lata, cztery, a w zasadzie to miałam 6 lat. Pamiętam, poszłam ze steru na rynek w Łodzi, bo moja mama jest z Łodzi, cała moja rodzina jest z Łodzi. Byliśmy w Łodzi i um, rynek jakby był zaraz przy kamienicy. Trzeba było tylko przejść przez ulicę. Ja poszłam ze sterą i chyba z babcią jeszcze. I tak patrzymy, patrzymy i dostałyśmy kieszonkowe. No i mówię, dobra, ja jest ze sterą, czyli kupiłyśmy dwie kopie płyty mandaryny, rozumiecie? To jest po prostu żenada. I <grywka> wstyd się przyznawać, ale takiej pasjonatce muzyki, jaką jestem ja, że moją pierwszą płytą no, było, był mandarynkowy sen. No. I tak samo nie rozumiem w ogóle, dlaczego powstał ten teledysk do singla Here I Go Again. Ta piosenka w ogóle nie ma sensu. Ja nie wiem, czy mandaryna... Ja nie chcę tutaj obrażać mandaryny, bo mandaryna jako kobieta szanuję, ale y, pod względem muzycznym absolutnie nie. Ja, ja nie wiem, czy mandaryna chciała być polską Britney Spears y, tak w tym teledysku, w Here I Go Again, tak jak Britney w teledysku Hit Me Baby One More Time, gdzie jest w tej, takiej spódnicy i wiecie, w tej koszuli takiej zawiązanej um, w szkole. <śmiech> bo z tego, co pamiętam, mandaryna jest właśnie w szkole i później wychodzi grać w koszykówkę? Chuj, wie, kurwa, tam Meksyk, total. Ja nie wiem, co tam się działo i nie wiem, czy mandaryna chciała być polską Britney Spears, bo Britney to kocha, ma świetne kawałki niektóre. baby, <śmiech> baby. Um, ale Mandaryna, no niestety, dziękujemy, do widzenia, no... Cztery razy nie, nie przechodzisz dalej do następnego etapu. Um, no, pod względem muzycznym oczywiście. No. Ja tylko pamiętam, że jak był ślub Mandaryny i tego Michała Wiśniewskiego w tym pałacu lodowym, kurwa, co to była za sensacja. I sąsiadka w Łodzi, taka ciotka, ciocia Ania, to ona zawsze, ona była w ogóle zakochana w tym Wiśniewskim. Boże, zobacz, jaki pałac lodowy. Chyba w Plejadzie, czy w interii, czy w jakimś innym głównie w gazecie jakiejś tam, gazetce takiej, jak to się nazywa, pudelkowej niczym, no. I to by było na tyle z takich żenujących sytuacji. Ja, wiecie co, już gadam prawie 27 minut, więc chyba czas Wam dać spokój. Chociaż nie było mnie miesiąc, więc słuchajcie mnie, póki jestem. Tak. Mam nadzieję, że yy, podoba Wam się ten odcinek i życzę Wam, żebyście nie mieli takiej sytuacji, jakiej ja miałam no, przez ostatnie dwa tygodnie z laptopem. Róbcie kopie zapasowe. To jest moja puenta na dziś. Tyle. Tyle mogę Wam powiedzieć. Trzymajcie się ciepło do następnego i na pewno nagram ten odcinek o kobieta, który nagrałam i został usunięty. Ludzie zapomniałam dodać, że nie wszystko się usunęło, bo mam licencjat na mailu, a to jest najważniejsze, więc tyle. No, Tylko to chciałam dodać, żeby nie było, że jestem w takiej dupie, jak, jaką stworzyłam. tak? A i koniecznie pójdźcie zobaczyć yy, teledysk mandaryny Here I Go Again, żeby nie było, że nakłamała mnie. Dobra, to tyle. Do usłyszenia, do Następnego. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia.